0: Przy mikrofonie Jędrzej Święcicki, witam wszystkich w audycji Around the Game. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o Manchesterze City, to teraz czas na inny klub z Anglii. Moim gościem jest Michał Małolepszy, nie tylko kibic, ale też redaktor największego portalu o Chelsea w Polsce, Chelsea24 News. Cześć Michał. Witam, witam. Nie ukrywam, że Chelsea jest też klubem, któremu kibicuję, ale postaram się jednak dzisiaj o tym zapomnieć na czas audycji no i po prostu oddać tobie głos. Dobrze powiedziałem, Chelsea 24 News, czy powinienem powiedzieć 24 News? Jak to, jak to tam mówicie u siebie?
1: E, tak, ja, ja staram się mówić 24 News, tak, tak, sporo szczyć to, żeby, żeby to było dobrze, bo tak niewygodnie by się chyba mówiło właśnie 24, więc 24 News po polsku jest, jest super.
0: Do przy okazji Hot Sixteen Challenge, ludzie się zastanawiali, jak mówić, dlatego też się zastanawiałem, ale jeżeli mówisz, że 24, no to zostajemy przy 24. W poprzednich audycjach rozmawiałem z Polakami, którzy jednak mieszkają na wyspach i uczestniczą w życiu klubu i w tym ruchu kibicowskim. Powiedz mi, czy mieszkając w Polsce, nie chodząc na mecze, tylko oglądając je w telewizji, można być tak samo wiernym fanem,
1: Myślę, że tak, myślę, że to nawet może być bardziej tak, tak, e, możesz być zaangażowany, ponieważ wiadomo, że są różne kibice, nie chcę tutaj e, określać w całej grupy jako jedną, jedną, no, jak jedno, jedną grupę, natomiast chodzi mi o to, że ja pisząc o Chelsea, czytając masę artykułów, e, tworząc posty i tak dalej, tak dalej, myślę, że jestem bardziej zaangażowany w, w temacie grupu niż kibic, który raz e, na weekend pójdzie po prostu na spotkanie posiedzi 90 minut i pójdzie do domu i już nie będzie e, nawet co z klubem dalej? Oczywiście są tacy też w Anglii, którzy żyją tym klubem i rzeczywiście interesują się tak bardziej, nie tak pary. Bardzo w sposób bardziej zaangażowany, natomiast są też również tacy właśnie, którzy są taki, ty, powiem to brzydko, takimi Januszami typowymi, e, którzy po prostu pójdą na spotkanie, poprzyczą tam 90 minut, pójdą do domu, więc myślę, że ciężko rozgraniczać to, czy, 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 czy mieszkaniec Polski, który, osoba, która nie mieszka na stałe w Anglii, może być, znaczy, czy jest mniej zaangażowanym kibicem niż taki Anglik. Myślę, że tylko zależy od konkretnego przypadku. Widzę, co na przykład właśnie wśród polskich kibiców są ludzie, którzy naprawdę żyją tym klubem, kojarze tych ludzi, wiadomo, że prowadząc grupę, prowadząc to niektóre osoby się kojarzy i widzę po prostu niektórych kibiców, którzy mimo, że mieszkają w Polsce, mimo, że są Polakami i jeszcze na spotkanie Chelsea może raz na rok, bądź nawet rzadziej, widzę to, że po prostu są kibicami na maksa, więc... Myślę, że to nie ma znaczenia akurat. Wiadomo, oczywiście, każdy z nas chciałby chodzić na Chelsea co tydzień, czy nawet tam kilka razy w tygodniu, jeżeli są takie spotkania. Natomiast no, raczej nie wybieramy, no nie wybieramy tego, gdzie się urodziliśmy, i to już od nas nie zależy. Natomiast zależy od nas to, jak bardzo angażujemy się w klub, myślę, że. Że, że spokojnie można być fanem klubu, ja na swoim przykładzie powiem to, że mimo, że jestem Polakiem no to raczej się nie identyfikuję z klubami z Polski i raczej się w ogóle nie interesuję Polską klasą. i gdybym, gdybym miał się jakoś klasyfikować jako kibic, to bardziej mi bliżej właśnie do tej Premier League, mimo, że mieszkam tysiące kilometrów od Anglii niż, niż do Klasy. więc myślę, że tak, myślę, że jako kibic z Polsce mogę się spokojnie identyfikować na maksa z takim klubem zagranicznym.
0: A z czego to się bierze, że ktoś się rodzi w Polsce, jednak się interesuje piłką z Anglii i w ogóle go nie interesuje Ekstraklasa czy inne polskie ligi?
1: Wiesz co, myślę, że geneza zaczęcia kibicowania klubowi zagranicznemu jest zazwyczaj podobne, Albo się po prostu grasz w FIFA i jakiś zawodnik się generalnie jego styl gry podoba, bądź właśnie włączysz mecz i akurat często jest tak, jak czytam sobie historię kibiców właśnie z Polski, to zazwyczaj jest tak, że po prostu pierwszy odpalony mecz w twoim życiu odpalasz sobie to spotkanie, podobają ci się koszulki, piłkarz bądź nawet kwestia tego, że ta drużyna akurat przegrywała i uznałeś, że dobra, muszę ich kibicować, bo przegrywają, może z moim wsparciem coś e, będzie lepiej, więc zazwyczaj to są takie prozaiczne e, sprawy i to dopiero się robi, z czasem. To nie jest tak, że budzisz się rano i myślisz, o kurczę, będę kibicem Chelsea już teraz na całe życie, kupuję koszulkę drogby i, i, i nie ma dla mnie życia poza klubem. Myślę, że to jest kwestia tego, to się mówi się, że pierwsza miłość istnieje i może takie jest z klubem, natomiast ja sam uważam, że, że to jest bardziej coś, co rośnie. Na początku po prostu jest zainteresowanie, przyglądać się temu zespołowi, jakiś tam piłkarz może strzelił fajnego gola i coś ci się podoba i zaczynasz o nim czytać więcej, ale to też nie jest tak, że z miejsca zostajesz fanem takim stuprocentowym, to raczej z roku na rok jest coraz większe. U mnie też tak było, że wiadomo, że na początkowo to nawet nie oglądałem spotkań, bo było gorzej z dostępnością i to było, wyglądało tak, że oglądałem może dwa trzy mecze Chelsea na sezon, bo leciało akurat na widzę wicemistrzów, a pozostałe wyniki śledziłem na telegazecie i to było całe moje kibicowanie. Wiadomo, że wraz z otrzymaniem dostępu do internetu, czy coś się zmieniło, za streamy weszły w życie i tak dalej, i tak dalej, no i teraz już nie ma dnia, kiedy rzeczywiście nie poczytam o Chelsea, czegoś nie napiszę, czy to jakiegoś meczu nie obejrzę, więc to myślę, że z czasem rośnie i to po prostu jest tak, że, że, że Hmm, następuje pewien moment, kiedy już sobie zdajesz sprawę, że jesteś fanem tego klubu na 100%, ale to też nie jest tak, że po prostu budzisz się rano i zostajesz kibicem czy jakiegoś klubu, nie, niekoniecznie w Czerwcu, czy nawet, nawet nawet myślę, że z polskim klubem jest podobnie, że po prostu idziesz na mecz i czy tam jej dziadek Ci opowiada jakichś tam legendarnych piłkarzy, więc generalnie myślę, że to jest, czy to przekazywane przez inną osobę, która Ci o tym odpowiada, czy po prostu sam się na to natkniesz, ale to, to kiełkujesz czasem.
0: Czyli kibicowanie Chelsea jest dziełem przypadku, to
1: nie jest jakiś wyjątkowy klub. Oczywiście, że tak. To tak, że to wiesz, podobnie jest z miłością swojego życia. Spotykasz kobietę, która która nawet możesz, może być nieznajomą dla Ciebie w tym momencie i potem po 10 latach okazuje się, że miałeś farta, że byłeś w tym miejscu w odpowiednim czasie. I podobnie jest kibicowanie. Myślę, że, że to jest całkowicie sprawa yy, że randomowa. I myślę, że nie wiem gdybym po prostu tego dnia, kiedy wykiełkowała u mnie, ta zaczęła się ta miłość do klubu tak powoli, powoli rosła. Myślę, że gdybym tego dnia coś innego robił po prostu, no to pewnie dzisiaj bym kibicował Realowi, Madryt w Barcelonie. Więc to jest, to jest oczywiście, że to jest zupełnie zupełnie losowe i ja ja tego nie ukrywam że, że to był taki traf, po prostu też może było kwestia otoczenia mojego i tak dalej i tak dalej. Natomiast tego nie kontrolujesz i tak jest. Teraz oczywiście już nie zmienię tego klubu natomiast no całkowicie to jest losowe.
0: No dobra to losowo wybrałeś Chelsea to mam do ciebie takie pytanie czy mimo że nie mieszkasz w Anglii czy mimo że nie mieszkasz w Londynie czujesz i jakoś się wkręcasz w te rywalizacje miejscowe pomiędzy Chelsea a Tottenhamem, Arsenalem czy West Hamem, czy jednak będąc w Polsce masz już trochę innych rywali i bardziej nie lubisz drużyny, której twój kolega kibicuje, czy czy? Wiesz czy co, u mnie,
1: u mnie trochę to właśnie wygląda inaczej, tak jak powiedziałeś, to nie jest bardziej kwestia tego, że e, lokalizacja ma główne znaczenie u mnie, tylko w moim przypadku bardziej rywalizacja wewnątrzligowa. W tym momencie na przykład Chelsea z Manchester United rywalizują miejsce w, 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 w tabeli, tutaj Hamem może trochę, Arsenalem i tak dalej, natomiast to bardziej chodzi właśnie o miejsce tabeli. I byłyby momenty, kiedy na przykład my z Liverpoolem Chelsea rywalizowała długo o te czołowe lokaty, to wtedy myślę, że rywalizacja z Liverpoolem była dla mnie najważniejsza, więc tu bardziej wchodzi oczywiście w grę taka rywalizacja ligowa, sama sobie sportowa, bo ja jestem człowiekiem, który raczej nie, nie lubi takiego e, oceniania ludzi na podstawie tego, komu kibicują, bo według mnie to jest dość słabe. E, wiem, że są ludzie, którzy faktycznie, nawet w Polsce to się zdarza, że, że po prostu nie lubią kogoś, bo znosi znaczek na koszulce i to dla mnie jest e, patologia straszna, ale to już abstrakując od tego. Więc no w ja Polsce za... to permanentna
0: taka sytuacja jest chyba akurat. W Dokładnie Polska, tak. To...
1: Znaczy w Anglii kiedyś było go wiele gorzej, teraz już jest sporo lepiej, z tego co wiem. Więc, więc już teraz to trochę wypleniono i ja jestem za tym, że po prostu oczywiście fajnie jest rywalizować z kimś, fajnie jest nawet przy, poprzekomarzać się, pożartować sobie z kogoś, natomiast nie, 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 nie jestem fanem tego, żeby jakoś tam agresywnie atakować z, za to, że ktoś innemu klubowi kibicuje, więc wracając do pytania, ja jestem za tym, żeby rywalizować, ale bardziej jak już, jak już szukam rywali e, dla Chelsea, to bardziej właśnie ze względu na to, kim Chelsea rywalizuje aktualnie w, w tabeli, widzę niż, niż, niż dlatego, że na przykład z Północnym Londynie ktoś Jakiś klub jeszcze jest, i tak dalej, i tak dalej.
0: Wspomniałeś o tym, że na początku oglądałeś mało meczów, potem to się ty trochę rozwinęło, i teraz nie ma dnia, w którym byś nie czytał o Chelsea, czy nie oglądał jakiegoś meczu. To pokazuje, że jednak świat strasznie idzie do przodu i do przodu idą media, idzie rynek mediów na świecie, ale mhm. też w Polsce. Mnie, jako studenta dziennikarstwa, zawsze to jakoś tam interesowało. Powiedz mi, czy wasz portal Chelsea24 News jest trochę odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku medialnym w Polsce? Czy, czy wasz portal po prostu powstał dlatego, że w Polsce w tamtym momencie nie było wystarczających, wystarczająco dobrych gazet czy telewizji sportowych? Czy po prostu chcieliście stworzyć sobie coś, co będzie się skupiało tylko i wyłącznie na waszym klubie?
1: Wiesz co, to, to dwojako trochę to tak wyszło, ponieważ ja wcześniej pisałem na innych portalach o Chelsea, więc generalnie lubiłem sobie popisać, lubiłem sobie podyskutować itd. itd. bo no, jako, że jestem fanem tego klubu, to lubię być na bieżąco i jak już coś czytam, to e, nie widzę problemu z tym, żeby to przetłumaczyć dla innych i, i to, to było głównym moim, e, moją potrzebą w tamtym momencie, ale też kwestia tego, że no niestety Chelsea nie posiadała żadnego takiego e, dużego portalu. Były kilka, kilka pomniejszych, ale zazwyczaj albo one opierały się na właściciela, który generalnie za bardzo o tym nie dbał, stworzył po prostu portal i za bardzo nic z tym nie robił, bo, bo nie za bardzo chciał, nie za bardzo miał motywację, czas i tak dalej. Były też portale, które, które ograniczały po prostu, że tak powiem, dostęp, dostęp zasięgi i tak dalej, ponieważ no, były portale, które robiły dobrą robotę, niestety nie przebiły się do większego, do większego grona odbiorców. Natomiast ja chciałem właśnie to połączyć, chciałem zrobić portal do oczerci dla wszystkich fanów w Polsce, nie, nie wiem czy mi się to udało, ale cały czas do tego dążymy. Ale też portal taki, gdzie po prostu, który się będzie rozwijał, bo było sporo, sporo stron, które fajnie zaczynały, ale niestety no, brakowało motywacji, brakowało zaparcia ze strony właściciela z tych powodów, które podałem poprzednio, żeby się ten portal rozwijał, więc, więc to były dwa główne powody, a po trzecie, hmm... Myślę, że kibice Chelsea też zasługiwały trochę na takie jakieś fajne miejsce, bo e, zazdrościłem zawsze właśnie fanom Realu, Barcy i e, nie tylko portalu, tylko samego po prostu miejsca, gdzie można sobie podyskutować tak na co dzień, bo e, ja podchodzę do budowania Chelsea 24 News tak, że ja zawsze powtarzam, że to nie jest, że to nie jest na, na przykładzie grupy na Facebooku, że to nie jest grupa o Chelsea, tylko to jest grupa dla fanów Chelsea. To trochę widzę tak, że po prostu fani Chelsea mogą na niej spędzać czas nie tylko pisząc w klubie, tylko generalnie o piłce, o jakichś tam swoich zainteresowanych i myślę, że na tym sporo zyskujemy, że po prostu gromadzimy tę społeczność i ta społeczność może ze sobą się łączyć nie tylko, nie tylko rozmawiając o Chelsea, tylko po prostu jako, jako po prostu grupa społeczność, która, która może ze sobą rozmawiać, tworzyć relacje i myślę, że to jest najważniejsze najważniejsza rzecz, która mi przyświecała przy tworzeniu tego wszystkiego. Dodam tak tylko jeszcze, on... przepraszam... Że, że, że mamy stowarzyszenie również panów Czerci. Teraz niestety no, bawiliśmy się bardzo długo z biurokratycznymi sprawami i niestety gdy się z tym uporaliśmy, to przyszła, przyszedł czas na koronawirus i niestety nie mogliśmy za bardzo organizować lotów, wyjazdów itd. Natomiast myślę, że w następnym sezonie już stowarzyszenie pełną parą ruszy i tu właśnie będziemy działać w kwestii wyjazdów ludzi na Będziemy chcieli po prostu pomagać w wyjazdach na spotkanie, będziemy chcieli otworzyć też takie zloty w fabach itd. itd żeby jakoś tam nie tylko w internecie tych ludzi, że tak powiem, ze sobą łączyć i, i, i tylko, tylko również w świecie rzeczywistym. I e, Właśnie właśnie to z tego względu, o którym przed chwilą mówiłem, że po prostu chciałem stworzyć społeczność, która będzie ze sobą się e, spotykała, będzie ze sobą wspólnie gibizowała i po prostu stworzymy taką, taką wielką niemiecką rodzinę, a nie tylko ludzi, którzy będą ze sobą rozmawiać, tylko w kontekście spotkania.
0: Ja jednak bym podrążył trochę ten temat mediów jeszcze. Omówiłeś portale mm -hmm. dotyczące konkretnie klubów, ale mi chodziło trochę o co innego. Chodziło mi o to, że teraz w ogóle media sportowe się zmieniają i widzimy jak ten niezmodernizowany i trochę przestarzały przegląd sportowy podupada, a powstaje chociażby kanał sportowy, czy nuance sport. Jak oceniasz w ogóle rynek mediów Sportowych w Polsce? I chodzi mi o te najbardziej mainstreamowe marki. Czy to spełnia wymagania kibiców i, i odbiorców w Polsce?
1: Ja myślę, że, że, że te większe marki mogą mieć problem z przejściem do, do internetu. Widać to po kanale sportowym, że wydaje mi się oczywiście to może być wniosek taki dość mylny, natomiast ja uważam, że oni nie za bardzo mają pomysł generalnie na to, co chcą robić, bo e, wydaje mi się, że spodziewali się, że same nazwiska właśnie sprawią, że e, ten kanał sportowy zacznie nie, tworzyć, e, że tak powiem, niewyobrażalne liczby, a widzimy e, z tygodnia na tydzień coraz gorsze właśnie wyświetlenia i e, coraz więcej ludzi narzeka na ten kontakt e, na kanale sportowym. Ja jestem zdania, że e, nisza jest ogromna do zagospodarowania w, tych, w tym kontakcie, zwłaszcza na YouTubie. Myślę, że, że, że wystarczy spojrzeć na jak to działa w Anglii, że jest masa, masa tych kanałów. Są kanały od taktyki, są kanały generalnie tylko właśnie pogadania o piłce, są kanały o fantasy Premier League. Myślę, że, że jak najbardziej, że jest, jest na to zapotrzebowanie, ale nie widzę na ten moment żadnego kanału, który w 100% odpowiadał na przykład moim zapotrzebowaniu, jeżeli chodzi o angielsko. Brakuje mi takiego typowego programu czy to właśnie telewizyjnego, bo telewizji też czegoś takiego nie ma, czy to właśnie na YouTube, gdzie po prostu byłaby, nie wiem, trzy godziny rozmowy o piłce i tyle. I spotykałoby się trzy osoby i po prostu by sobie gadały o piłce, tylko tak w bardziej profesjonalny sposób, bo wiadomo, że są kanały, które to robią i lubię niektóre oglądach, natomiast też widać, że brakuje funduszy, brakuje pewnych, pewnych rzeczy, żeby to było profesjonalne i brakuje mi takiego kanału. Miałem nadzieję, że kanał sportowy będzie czymś takim i, i, i mam nadzieję, że ostatecznie się im uda coś takiego stworzyć, ale na ten moment widzę, że um, dziennikarze, którzy zajmowali się właśnie takimi tradycjami, jak nawet, nawet patrząc na to na, na portale internetowe, gdzie było słowo pisane, nie za bardzo potrafią przejść właśnie na, na YouTube'a. I myślę, że jest do tego wielka e, dziura do za, załatania, żeby, żeby to fajnie działało, ale nie za bardzo widzę takiego potencjału, żeby na przykład kanał sportowy Zogaz zagospodarował. Widzimy właśnie, w którym kierunku nie poszli. Ktoś powiedzieć, że najlepsze, najbardziej oglądane u nich odcinki to są odcinki z Neymanem czy to tam ze Stanisławem Żółtkiem ostatnio, więc widać, że chcą, ale nie za bardzo wiedzą jak się do tego zabrać i myślę, że sport jest bardzo niezagospodarowanym gatunkiem jeżeli chodzi o YouTube, jeżeli chodzi o internety, takie takie już bardziej zaawansowane czy nawet podcasty, ja bardzo chętnie sobie słucham podcastów na przykład o, o kinematografii, bo często podróżuję samochodem i wtedy sobie odpalam podcast właśnie a o sporcie nie za bardzo jest, o czym jest jest oczywiście niuans, ale to tylko jedna, jedna taka transmisja raz na tydzień bodaj, więc to też nie jest, nie jest coś co mogłem sobie puszczać w codziennie, więc tego jest sporo do, do, do zrobienia, ale nie za bardzo widzę właśnie potencjał kto by chciał, zwłaszcza, że wydaje mi się, że dziennikarze Sportowi nie za bardzo radzą sobie po przejściu na, na Twittera, nawet na takie media społecznościowe. Nie chcę oczywiście tu nikogo atakować, natomiast widać, że, że na przykład Przemysł który Twittera miał dość długo, ale po dłuższych wojenkach, że tak powiem, z lutkom że zrezygnował z niego. I generalnie często jest tak, już nie będę podawał konkretnych nazwisk, ale często jest tak, że dziennikarz sportowy, który ma bardzo duży szacunek ze strony fanów, przechodząc na, na, na przykład na Twittera do social media strasznie obnaża to, że, że jest nie tak e, oczytany, nie, tak, nie, nie ma takiej wiedzy, jak jakby się wydawało mieć. I w przypadku, kiedy jest w telewizji, no to, to, to ciężej, cię, ciężej, że tak powiem, pokazać to wszystko. Natomiast w przypadku, kiedy e, dostajesz się do, do social media, czy nawet właśnie na jakieś streamy i tak dalej, to częściej wychodzi. Wychodzi im, że są boomerami, e, że nic się nie radzą. Tak, tak. Nie, nie, <laughs> chciałem to ładnie powiedzieć, ale właśnie właśnie konkretnie o to chodzi. I myślę, że kanał sportowy mógłby być kim czymś takim, natomiast musieliby odpowiednie osoby znaleźć. Na przykład mają magazyn egzotycznych poda i to jest nawet fajnie prowadzone i mam nadzieję, że znajdą kogoś takiego właśnie do e, prowadzenia programu o Premier League, bo jeżeli by na przykład wzięli Przemka albo kogoś innego z tej starej daty, powiem, on choć jest dość młodym człowiekiem, czy 40 lat pewnie ma, natomiast chodzi po prostu o kogoś takiego, kto by ogarniał te e, nowoczesne nie powiem, że technologia, ale generalnie te trendy i tak dalej, to myślę, że ten kanał sportowy może mieć, może mieć coś, coś fajnego stworzyć, ale na ten moment nie widzę potencjału na to. A
0: czy gorszy poziom, niższy poziom tych mediów wynika trochę z tego, że nasz krajowy produkt, myślę tu o Ekstraklasie, jest po prostu mhm. nieporównywalnie gorszy do, w stosunku do, do Zachodu, czy nawet Europy
1: Wschodniej, czy gdyby nasza liga była lepsza, to i byśmy mieli lepsze media? Tu, tu, tu zupełnie się nie zgodzę, ponieważ um, pragnę zauważyć, że myślę, że jeżeli chodzi o opakowanie Excel Klasy, jeżeli chodzi o te programy Kana Plusu. Tylko takie stricte telewizyjne, bo wiadomo, że, że to trzeba produkt do, do YouTube'a i produkt do telewizji jest zupełnie innym produktem, ale taki produkt Kana Plusu to jest myślę, że bardzo fajne jest opakowane klasa Ja bym powiedział, że gdybym nie oglądał, znaczy nie oglądam, ale gdybym nie wiedział, jak tak Ekstaklasy wygląda, to ja bym pomyślał, że to jest trzecia Liga Świata tak naprawdę, bo naprawdę mają świetne kanały, jeżeli chodzi właśnie o te telewizyjne, no ale ra raczej to, 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 to nie jest to nie jest ważne, jak ten produkt wygląda, zwłaszcza, że myślę, że jeżeli chodzi o Klasę, no to to jest dość dobrze zagrażone gospodarowana działka, ta konkretna liga, bo oczywiście właśnie jest kanał plus, który robi tych sporo programów, jest, jest masa portali, jak weszło, jest jeszcze 90 minut, więc myślę, że to jest gospodarowane. Nie wiem, jak do końca jest, jeżeli chodzi o YouTube. Wiem, że kanał sportowy też produkuje e, taki program w klasie ale tu już, tu już bym narzekał, bo właśnie zatrudnili ludzi, którzy też, też chcieliby robić program telewizyjny na YouTube i to też widać. Właśnie o tym powiedziałem, że to są dwie różne tak jakby dwie kwestie i to widać, że oni robią program telewizyjny, który ma ten swoje konkretny zasady de <laughs> które powinno się e, przestrzegać w telewizji, ale w internecie nie za bardzo to działa i ta, ta konwencja, którą oni robią na kanale sportowym, w telewizji myślę, żeby się przyjęła, natomiast ludzie narzekają właśnie jak to wygląda, e, tak jak powiedziałeś, to są boomerzy i za bardzo nie potrafią odnaleźć kontaktu, porozumienia z, z tym młodym widzem, zazwyczaj młodszym widzem niż w telewizji i generalnie widzem, który oczekuje czegoś innego, bo wiadomo, że na YouTuba e, odpalasz, masz milion innych kanałów i, i, i po prostu musisz coś wybierać, a w telewizji zazwyczaj jest tak, że kanały sportowe są trzy, więc jak chcesz coś no to włączasz ten, tak czy inaczej ten. Natomiast na YouTubie jest większa konkurencja i musisz czym, czymś po prostu bardziej zabłysnąć. Uważam, że no nie za, bardzo, nie za bardzo mają pomysł, dlatego też szukałbym młodszych ludzi, którzy po prostu ogarniają to bardziej, te, te, te social media, to, to jak wygląda internet, jak, jak dotrzeć do młodszego, bardziej wymagającego powiedziałbym widza i tworzyłbym ten, e, tworzyłbym ten treści. Natomiast nie uważam, że to kwestia jest tego, jak, jak ta liga wygląda, bo mimo wszystko jest ta kasa Później wielkie zainteresowanie, no bo nie oszukujmy się. Ja jestem takim dość wyjątkiem, ale zazwyczaj jest tak, że po prostu rodzi się w konkretnym mieście i od dzieciaka już kibicujesz, nie wiem, rodzi się w łodzi, to wybierasz LKS albo widzę, nie jest tak, że olewasz to zupełnie, więc myślę, że. Jeszcze długo nam czasu zajmie, zanim, zanim będziemy, zaczniemy być tak bardzo, bardzo otwarci, jeżeli chodzi o wybór klubów i nie będzie tak, że rodząc się w Warszawie nie będziesz kibicował legii, więc myślę, że jeżeli chodzi, niezależnie od poziomu klasy, to i tak e, tych fanów jest duża, bardzo duża liczba, ale trzeba to odpowiednio zagospodarować, jeżeli chodzi o tą, e, ich uwagę, więc odpowiadając na pytanie, przepraszam, że tak się rozgaduję, odpowiadając na pytanie, to uważam, że poziom klasy zupełnie nie ma znaczenia.
0: Kończąc temat mediów, chciałem Cię zapytać, czy po sukcesie Chelsea 24 News nie myśleliście o tym, żeby to jakoś pociągnąć i właśnie stworzyć też YouTube'a i stworzyć coś, co będzie się zajmowało całą ligą, a nie konkretnie jednym klubem?
1: Powiem ci tak, ja oczywiście myślimy i mamy coś takiego, ale to są początkowe fazy tego projektu, bo generalnie ja jestem osobą, która ma milion pomysłów na sekundę i, i, i budzę się rano i wymyślam coś innego, co chciałbym robić, tak rozszerzając to wszystko. Prowadzimy fanpage, który się nazywa Fejfablog, on właśnie traktuje o Premier League. Mamy grupę na Facebooku, która ma 22 tysiące bodaj użytkowników. To jest już dość średnio, ale nie źle. To, to Również to jest grupa właśnie o Premier League, generalnie. Mamy kanał, ale tu zaczynamy. Tu po prostu prowadzimy takie proste streamy raz na jakiś czas. Jeszcze to nie jest dość regularne. Natomiast mamy też kanał Czerwcu24news, gdzie też zaczynamy właściwie i po meczach. Generalnie zaczęliśmy po spotkaniu z Teraz właśnie, jutrze jutro po meczu z City również się spotkamy z ludźmi i będziemy sobie dyskutować właśnie o tym, jak będzie wyglądał, więc idziemy w tym kierunku. Bo ja zdaję sobie sprawę, że YouTube to jest ważna rzecz i myślę, że zwłaszcza, że pragnę dodać, że, że Chelsea to nie jest klub jeszcze popularny w, w, w Polsce i na przykład prowadząc portal o Barcelonie czy Realu to masz góry zapewnione sporo więcej widzów takich sufit jest byle wyżej, natomiast jeżeli chodzi o Chelsea to myślę, że Chelsea 24 News powoli już sięga sufitu, jeżeli chodzi o działalność portalu, bo większość liczb niestety nie ukręcimy zapewne, jeżeli sukcesów nie będzie jakiś tam większy, bo wiadomo jak to działa że jeżeli sukcesy klubu, klub osiąga to oczywiście wtedy przyciąga to masę nowych kibiców, ale absolutnie od tego, to myślę, że Chelsea 24 News jako portal już powoli dosięga sufitu, więc po prostu chcemy się trochę przenieść na tego YouTube'a, żeby rozwijać działania, żeby cały czas się rozwijało, a nie stało miejscu, więc jak najbardziej tak, mamy taki kanał, ale to jest malutki kanał, na ten moment Chelsea 24 News kanał posiada 1600 subów, więc to jest początek, natomiast uważam, że to jest fajny początek i, i, i jak najbardziej w tym kierunku działamy, więc znaczy właśnie jako stowarzyszenie, jako kanał na YouTube, jako grupa dyskusyjna na Facebooku staramy się rozwijać różnych aspektach, żeby po prostu nie stać miejscu, bo o, to, o czym powiedziałem na samym początku, że mnie bardzo uderzało to, że pisałem na jakimś tam portalu o Chelsea i właściciel nie miał chęci rozwoju i ostatecznie ta, ten, ta, ten brak chęci rozwoju, rozwoju skończył się na tym, że strona po prostu upadała, bo ludzie przychodziła nowa, nowy portal i ludzie zmieniali, bo po prostu widzieli coś więcej, a ja sta, starałem się cały czas to rozwijać, żeby, żeby po pierwsze nie było nudy, po drugie, żeby ludzie widzieli, że tam coś się rozwija, po, po ja, ja jestem dość ambitną osobą i właśnie chciałbym robić coraz więcej, bo, bo w momencie, kiedy czuję, że po prostu już w pewnym aspekcie, no nie dam więcej wycisnąć z tego, to staram się po prostu sięgać po kolejnego węzie, żeby cały czas się rozwijać, bo nie jestem człowiekiem, który mógłby robić to samo przez powiedzmy 10 lat. Staram się po prostu cały czas szukać nowych bodźców, żeby się rozwijać.
0: Jasne. Wspomniałeś o meczach, powiedziałeś, że po meczu zastąpiją. To było trochę tak, że gdy Cię pisałem z pytaniem, czy chciałbyś zagościć u mnie w programie, to jeszcze nie wiadomo było, kiedy rozgrywki wrócą. Potem mieliśmy się spotkać za pierwszym razem, miał być przed sezonem, przed tym powrotem. Ale ostatecznie spotkaliśmy się już po pierwszej kolejce po powrocie. Co pokazała pierwsza kolejka? Przed nami jeszcze siedem. Co, Czego możemy się spodziewać w tych najbliższych siedmiu i co już wiemy po pierwszej kolejce?
1: Wiesz co, na pewno wiemy to, że będzie problem z, z przygotowaniem fizycznym piłkarzy, bo, bo to widać, że po prostu jeszcze... Nie... Niektóre kluby pokazały tam klasę, ale, ale widać też sporo, sporo po prostu problemów, jeżeli chodzi o taką zwyczajną grę piłką, bo, bo wiadomo, że nie ma czucia w nogach, nie ma, nie ma jeszcze odpowiedniej formy fizycznej i to, to na pewno wyszło przede wszystkim. Myślę, że też będzie to wychodziło z każdą kolejną kolejką, bo te spotkania będą co trzy dni, więc trzeba będzie bardzo mocno rotować. To są zespoły, które mają dość wąskie kadry i to będzie wychodziło. Ale na, na, pewno, na pewno na plus może, można powiedzieć to, że przypadku na przykład Chelsea, że po prostu ci piłkarze kondyzowani wrócili. I to jest na pewno fajna sprawa, że lampard może w końcu Chica na przykład skorzystać. E, czy coś się zmieni w, w tabeli? Myślę, że myślę, że właśnie kluby takie jak Sheffield czy Leicester właśnie to pokazuje, że, że taka przerwa im bardzo przeszkodziła, bo to były zespoły, które się tak jakby napędzały z kolejki na kolejkę. To były zespoły, które, którym, e, tak powiem, pierwsze wyniki w pierwszych kolejkach e, dały tyle poweru, że potem po prostu po prostu już tym, tym siłą rozpędu pokonywały kolejne drużyny, a teraz wychodzi na to, że jednak to nie są drużyny z kolejną, z, z trzeciego miejsca, czy tam szerzej z piątego i podejrzewam, że to są, to są ekipy, które stracą najwięcej, ponieważ wiadomo, że siła siła zespołu prędzej czy później wyjdzie. Kluby takie jak Manchester, United Chelsea, Manchester City, czy nawet nawet Tottenham, czy Arsenal, to są zespoły, które mają jednak większym jakoś zespole i w dłuższej perspektywie to właśnie wyjdzie, na przykład Polester, po, po zwłaszcza to widać, że w momencie, kiedy Jamie Vardy już tych Goli nie strzela, w momencie, kiedy nie mają tego rozpędu, to jest drużyna, która. Wydaje się chwiać na nogach i, i, i nie dziwię się, jeżeli wypadną stop for, a wydawało się przed tą przerwą, że to jest taka drużyna nie do wyjęcia, że oni już się nas spokojnie z, z, nasadowili, usadowili na tym trzecim miejscu. Raczej się tego odebrać im nie da. W tym momencie Chelsea traci do nich 4 punkty, ma jeszcze mecz mniej, więc, więc tak naprawdę wszystko może się zmienić. Myślę jeszcze, że co nam pokazała ta pierwsza kolejka, to że, że Liverpool będzie mistrzem, bo to się raczej nic nie zmieni Manchester City to jeszcze nam pokazało trochę to że, że Manchester City miał bardzo dużego pecha w tym sezonie bo oni pokazali po tych dwóch pierwszych meczach że, że to jest naprawdę silna ekipa i czytając pojęcie kibiców Liverpoolu to, to oni się zastanawiają jakim cudem oni mają 20 punktów przewagi nad taką ekipą która wychodzi drugim składem na drugą kolejkę już trochę pominiemy tam pierwszą na drugą kolejkę wychodzi z drugim składem i trzaska trzy gole i to tak zupełnie się nie męcząc, więc to pokazało że Manchester City jest w kolejnym sezonie już tak tak wychodzą dalej że to będzie znowu która będzie walczyła o mistrzostwo. Liverpool na pewno potrzebuje trochę, trochę świeżej krwi, bo to widać, że oni już tam oparami jadą, mimo że gdyby nie ta przewaga, to myślę, że mogłoby się dużo zmienić. Ta kolejka, te pierwsze kolejki pokazały, że Liverpool nie miał wszystko świeże. Mimo tego zwycięstwa wczorajszego, to jednak widać, że jeżeli tam to Trio Rio nie gra na pełnej, pełnych obrotach, to jednak jest gorzej z tym Liverpoolem. Jako kibica no to ja się bardzo cieszę, że ta liga wróciła, bo mimo, że oglądałem tym jednym okiem niemiecką, niemiecką, włoską, czy tam hiszpańską, no to jednak ta Premier która jest najlepszy produkt, który lubię oglądać.
0: No dobra, czyli Liverpool mistrzem, to wiemy i to w ogóle nie ma co dyskutować. City raczej jest nie do ruszenia z drugiego miejsca. No i mm -hmm. mamy trzecie, to niepewne Leicester. To jakbyś obstawiał skład przyszłorocznej Ligi Mistrzów, biorąc pod uwagę też to, że City najprawdopodobniej dostanie pan na Ligę Mistrzów, to kto myślisz? Chelsea, Leicester, Manchester United? Jak to, jak, jak, będzie w kolejności w tabeli według ciebie?
1: Mnie zawsze serce boli, jak muszę komplementować Manchester United, to, to ale powiem to na, Natomiast tak, zacznijmy od trzeciego miejsca. Ja uważam, że mimo wszystko Chelsea właśnie to trzecie miejsce zgarnie, bo to jest ekipa, która mi która w tym ale sezonie. Bo... Chelsea ma najtrudniejszy
0: z terminarz. Z jednej strony tak, ale z
1: City. drugiej strony, jeżeli, powiem tak, o inaczej powiem, jeżeli dzisiaj Chelsea nie przegra to jestem przekonany, że to trzecie miejsce będą miały, bo Wydaje mi się, że oprócz tego właśnie meczu jest Liverpoolem, to wszystkie mecze do wygrania są, zwłaszcza że sporo tych trudnych jest meczów u siebie. Ale już abstrahując to, ja uważam, że mimo wszystko Chelsea... Top 4 to raczej dla Chelsea, no, według mnie, pewnie. Jeżeli Leicester nie poprawi tych wyników, to jak nie widzę, to 3. Top 4 nawet, przepraszam. Manchester United raczej też, ponieważ oni mają dość łatwy terminarz. Zwłaszcza, że widać, że, że, że tak jak powiedziałem wcześniej, że te słabsze drużyny już nie jadą siłą rozklędu i o ile na przykład taki Sheffield trzy miesiące temu mogłoby sprawić problemy Manchesterowi United, to teraz niestety rozjechali się zupełnie i wydaje mi się, że, że Manchester United to, to 4 może wywalczyć. Mam nadzieję, że nie, bo jak powiedziałem, że to jest mój aktualny największy rywal i serce więc zawsze boli. E, natomiast myślę, że piąte miejsce to już jest spokojnie do zrobienia dla Leicester, bo też nie chcę mi się wiedzieć, że, że te Wolverhampton się, że tak powiem, nie, nie, nie przewróci, bo oni też fajnie zaczęli ten powrocie, natomiast to też jest cały czas Ekipa, która jest bardzo niedoświadczona w, w tej walce o najwyższe trofea, i myślę, że, że może się skończyć ta forma. Nie, nie, nie chcę. Oczywiście mają w tym momencie tyle samo punktu co Manchester United, i wydaje się, że są w dobrej formie, ale gdybym ja miał obstawiać, właśnie oprócz Manchesteru City, gdyby obstawiać, że te piąte miejsce będzie dawało ligę Mistrzów, to właśnie w tym momencie bym dał. Chelsea, Manchester United i Leicester miał wszystko niż ten Wolverhampton. Więc to jest te trzy kluby, które by zagrały Lidze show oprócz Liverpoolu. -Pol Aczkolwiek powiem otwarcie, że jestem e, z typowania bardzo słaby i zapewne będzie tak, że żaden z tych trzech klubów się nie dostanie do Ligi Mistrzów za rok i będziemy się wszyscy śmiać, bo dlatego, że rezygnowałem z Buchmacherki, więc, więc Ale tak obstawiam.
0: Nie no, żaden z tych trzech klubów to chyba jest niemożliwe. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby ani. Leicester, ani Chelsea, ani Manchester United nie weszli do Ligi Mistrzów, więc myślę, że to nam nie grozi i to nie musisz się obawiać. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje po powrocie rozgrywek mm -hmm. po tej długiej pandemii, czyli rynek transferowy. Wiemy już teraz, że najprawdopodobniej, nie wiem, po oficjalnej decyzji jeszcze nie poznaliśmy, ale najprawdopodobniej nie będzie finansowego fair play, czy myślisz, że taka zmiana nie sprawi, że liga przestanie być wyrównana i że czy jakby to, te, to, to co jest największym plusem Premier League, czyli to, że jednak drużyna z ostatniego miejsca może rywalizować z drużyną z pierwszego miejsca, przestanie istnieć? Czy, czy nie będzie tak, że te bogatsze kluby przez to, że mają pieniądze i nie mają tych zarobków, no po prostu uciekną tym mniejszym?
1: Po pierwsze, e pierwsze z tym finansowym fair play to jest generalnie tak, że to prawda zostanie to zawieszone na rok, ale za rok kolejny te podsumowanie będzie brane pod uwagę z tego roku i z tego kolejnego, więc de facto kluby, które mają w tym momencie problemy z finansowym fair play, też nie za bardzo mogą sobie pozwolić na tym oknie na wydatki. Druga sprawa jest taka, że to, to, to się łatwo mówi, ale ładnie to wyjaśnił klub, który powiedział, że oczywiście mamy pieniądze, ale w tym momencie my nie wiemy, co się będzie działo na przykład za trzy miesiące i kluby, które nie mają zewnętrznego finansowania, takich kluby jak na przykład Chelsea ma takie finansowanie, Paris Saint-Germain, City, to są kluby takie dość nieliczne, a generalnie kluby zarabiają z tego, co po prostu grają, z kibiców itd., itd. i dalej, i tak dalej. takie kluby jak Liverpool nie za bardzo chcą wydawać pieniądze, nawet jeżeli nie je mają, to, to po prostu jest prosty, prosta rzecz w biznesie, że w momencie, kiedy nie wiesz, co przyniesie na przykład najbliższe półrocze, czy będą zyski, czy straty, to nie chcesz inwestować, bo wolisz po prostu odłożyć te pieniądze. I w momencie, kiedy to finansowe fair play ma trochę to wyrównać, ale tu nie chodzi też o te finansowe fair play, tylko po generalnie o to, że kluby boją się, że po prostu będzie nawrót pandemii, że znowu przystaniecie grać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja jestem zdania, że, że te, to okno będzie bardzo, bardzo e, nieciekawe jeżeli chodzi o takie transfery, ponieważ będziemy mieli masę wymian bo nie to, żeby kluby właśnie bez posiadania zewnętrznego właściciela takiego jak Abramowicz, kluby, które mogą sobie pozwolić na wyłożenie, że tak powiem, z kieszeni jakichś tam milionów, bez, bez konieczności że tak powiem, zarobku tego e, nie, be, nie będą chciały sobie pozwolić moim zdaniem nie będą chciały sobie pozwolić na jakieś większe wydatki dlatego też Liverpool odpuści Wernera bo wydawało się, że 50 milionów funtów za Wernera to jest, to jest nic w tym obecnym klimacie transferowym, a jak jakiś, jakiś powodu klub, który przez rok nie wydał na transfery w ogóle, bo rok temu nie zrobili w ogóle transferów, wycofał się, bo według nich to było po prostu za dużo, więc uważam, że może być tak, moim zdaniem, że transfer Wernera czy transfer Moraty, bo Atletico wykupuje tego Moratę w tym, w tym oknie, więc niego około 55 milionów funtów, może być najdroższym transferem w tym oknie i nawet to finansowe fair play może niewiele zmienić, ponieważ nawet Manchester United, klub, który ma masę, generalnie chyba największe przychody mają oni na świecie, przez te ostatnie miesiące zaliczyli ogromne straty i to dług się zwiększył itd., itd. I też nie chce mi się wiedzieć, że na przykład właściciel Manchesteru United, który zazwyczaj nie dokłada, bo on jest bogatym gościem z tego, co sobie poczytałem, ale to jest facet, który raczej nie dokłada się on po prostu daje, te, znaczy daje, klub może wydawać pieniądze tak, która zarobi, a Manchester United niestety nie zarobił i jeżeli Manchester United w tym momencie nie zarabia, to inne kluby również i nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek klub było stać na wydatki, zwłaszcza, że widzę nawet po tym, jak na przykład Chelsea wypożycza sporo piłkarzy i zazwyczaj pod koniec sezonu jest dużo, dużo tych plotek transferowych, że jakiś klub wykupi tego piłkarza i tak dalej, dalej, teraz nie za bardzo kluby chcą wykupować tych piłkarzy, bo zazwyczaj po prostu pieniędzy nie mają i w grę wchodzą jedynie, i m, tak jak mówiłem na początku to okno będzie strasznie nudne jeżeli chodzi o takie transfery wielkie i, i nawet e, zniesienie tego finansowe, finansowego fair play niewiele zmieni. Gdybym miał typować, czy na przykład Sancho zmieni lub tego lata, no to nie sądzę. Tak samo e, sam plotki o tym Haju Havertcie do Realu, do Chelsea, do Bayernu. Również nie sądzę, że, że jakiś klub się zdecyduje na taki zakup. Nie wiem, nie, nie wiem, może się mylę, może jakoś tam mylnie to odczytuję. Ale wydaje mi się, że, że Chelsea miała sporo farta z, z tym zakazem transferowym przed rokiem, bo sprzedała Azarza, sprzedała właśnie Monatę i te pieniądze trochę odłożyli, to mogli wydać na te transfery, ale też nie sądzę, żeby poszła dalej po jakieś większe transfery. Gdybym miał typować, to jeszcze może tego Bena czy -E zakupią, ale nadal to będą kwoty, to będą pieniądze zarobione z transferów wychodzących z klubu i nie wydaje mi się, żeby jakieś kluby wydawały po prostu jakieś kosmiczne pieniądze, więc finansowe fair play ok, ale to bardziej myślę, że będzie polegało na tym, że po prostu kluby będą mogły dołożyć do tych transferów, ale nie aż tak, żeby, żeby jakieś wielkie transfery poczyniać, bo na przykład jak klub ma jakieś, nie wiem, po prostu straty większe, to w przypadku finansowego for play nie za bardzo mogliby dokładać do tego, żeby tych piłkarzy kupować, bo klub by notował straty jeszcze większe i po prostu kary mogłyby być dla takiego klubu. Jak na przykład Milan miał, że Milan generalnie miał pieniądze, ale mieli bogatego właściciela, ale po prostu mieli tam długi i nie mogli za bardzo tam swoich robić, zostali wykluczeni z Dzieci Europy itd., itd. Więc to zostało zniesione myślę, że po to, żeby te kluby, które mają długi, mogły tam jakieś tam wyda wydatki, do wydatków dokonać, ale nie jakichś sporych, więc Gdyby, gdybyś po prostu mnie zapytał o zdanie, to jest zdania, że to okno będzie całkowicie trudne, zwłaszcza, że się wydaje, że to okno zostanie otwarte długo do, po zamknięciu e, ligi, po skończeniu ligi chyba w sierpniu, jeżeli się nie mylę, bądź nawet we wrześniu i ma potrwać do października, więc to też będzie wyglądało tak, że okno będzie otwarte, jak już zacznie się nowy sezon, więc też myślę, że tych wymian za bardzo nie będzie, bo kluby też już w trakcie sezonu nie będą chciały wymieniać piłkarzy.
0: Wspomniałeś o tym, że Chelsea ściągnęła Ziecha, i właściwie wspomniałeś mhm. o Wernerze, a ja dodam, że jeszcze ściągnęła Ziecha. Czy to jest tak, że Chelsea kupuje jeszcze obrońcę i wraca do walki o Mistrzostwo Anglii i o Ligę Mistrzów? No bo trzeba przyznać, to nie była drużyna, która mogła nawet, nawet dorównać drużynom, które doszły do półfinału Ligi Mistrzów. Chelsea wypadła z tej elity europejskiej. Czy myślisz, że wszystko idzie? tę stronę, że, żeby Chelsea wróciła do tej elity, że Chelsea powalczy z powrotem o, o miejsce, które jej się należy, jak to mówią jej kibice.
1: Wiesz co, uważam, że to zależy bardzo dużo od, od tego, jak, jak się będą spisywać Liverpool i Manchester City, bo jeżeli w kolejnym sezonie te dwie drużyny znowu podjadą pod 100 punktów, no to jest niemożliwe, żeby Chelsea jeszcze, jeszcze za rok powalczyła mistrzostwo. Natomiast jeżeli to będzie sezon już taki, że tak powiem, zwyczajny, gdzie mistrz zdobywa te 90 punktów powiedzmy, to myślę, że Chelsea do tego marca, do kwietnia może nawet być jeszcze wymieniana w kronie tych faworytów za rok. Natomiast te te też raczej nie ma co stawiać takich wymagań nagłych, ponieważ trzeba zauważyć, że to jest spora rewolucja, którą przeprowadza Frank już abstrahując do tego, że to odszedł, gość, który naprawdę w tym ostatnim sezonie swoim to naprawdę samodzielnie właściwie wytaskał tą, 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 ten klub na, do 4. To, to to gra sporo młodych zawodników w tym zespole, już e, trzeba to pamiętać, że tak Mount ma 21 lat, Abraham ma 22, Tomori ma 22, jeszcze jest James, jeszcze jest Hudson Ode, jeszcze jest Kulis i masa tych piłkarzy będzie miała swój pik za 3-4 lata co najmniej. I, Trzeba trochę poczekać, myślę. Też trzeba zauważyć, że Chelsea w tym sezonie statystycznie jest dobrą drużyną, bo, bo często jest tak, że kreuje sobie masę sytuacji, a niestety no, tego nie wykorzystuje i na pewno transfery Zjecha i Wernera to w tym pomogą, ponieważ abstrahując już od Zjecha, który też swoje gole tołoży. myślę, że to jest zawodnik, który zagwarantuje 10 bramek w lidze na przykład w kolejnym sezonie, to w przypadku Wernera to jest gość, który, który może te 20 goli w lidze zdobyć i myślę, że w momencie, kiedy, kiedy dokładasz takie strzelby do zespołu, a w tym momencie masz tylko Abrahama, który przekroczył 10 bramek w Lidze w Chelsea, no to, no to już, już w tym momencie stajesz się ekipą, która może zagrozić, bo wiadomo, mo można mówić o można mówić o ładnym graniu, można mówić o, o tym, że, że, że drużyna fajnie wygląda i tak dalej, tak dalej, ale kiedy strzelasz pierwszą bramkę, to już zupełnie jest inaczej i w momencie, kiedy Chelsea sporo w tym sezonie spotkań się grywała w taki sposób, że po prostu atakowała 90 minut i rywal strzela jedną akcję po jedną kontrze, no to w momencie, kiedy byś tracił bramkę na 2-1 zamiast na 0-1, to jest zupełnie inna sprawa i myślę, że, że w, zwłaszcza w takich meczach, gdzie Chelsea będzie po prostu atakowała, jak na przykład spotkanie też z tą gdzie, gdzie to jest Tak wyglądało, że Chelsea atakowała, a Villa wyprowadziła właściwie nie atak nawet, tylko mieli, mieli rzut wolny bodaj i zdobyli bramkę. i Chelsea najbardziej właśnie w takich spotkaniach brakowało strzelca, bo oprócz Abrahama nie miał kto tego gula strzelić. I myślę, że właśnie sam Werner sprawi, że Chelsea już w kolejnym sezonie będzie już poważniejszą drużyną, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, bo ja sam jestem zdania, że ten sezon trzeba zaliczyć jako bardzo dobry. Ale e, ja sam mam duże wymagania do Lamparda i uważam, że po tych transferach już nawet gdyby nikogo nie kupili przez całą transferowe to uważam że trzecie miejsce to jest minimum i takie 75 punktów 80 to jest zdobycz którą którą powinien celować Lampard ze swoją drużyną. Ale też nie sądzę żeby właśnie o mistrza powarczyli.
0: Trzecie miejsce ty przełkniesz ale czy Roman Abramowicz przełknie trzecie miejsce. Bo jednak Chelsea zasłynęła z tego że co sezon dwa zmienia menedżera. myślisz że Roman Abramowicz będzie wystarczająco cierpliwy i Lampard rzeczywiście jest taką opcją na lata?
1: Już abstrahując od tego, że lampart jest zbyt dużą personą, żeby ktokolwiek mógł, mógł go dzwonić za trzecie miejsce, to dużo się zmieniło w Chelsea przez ostatnie lata, bo teraz tak naprawdę największą władzę w klubie sprawuje Marina Granowska i ona czy tak powiem, zarządza tym klubem od środka, a Roman jest z zewnątrz i Roman generalnie m, ciężko powiedzieć, czy się interesuje klubem, czy nie, ale, ale nie, jest, nie jest po prostu w Londynie, nie jest od środka, tego nie, nie zarządza. Natomiast Marina jest teraz personą, która jest najważniejsza w, w Londynie i ona, od początku było mówione, że Marina jest zupełnie inny ma plan generalnie niż Abramowicz. Abramowicz to właśnie był zazwyczaj znany z tego, że był strasznie narwany, że dzwoniał trenerów za drugie miejsce, witam Karla Ancelotiego, a generalnie Marina jest, jest, jest kobietą, która bardziej właśnie dba o to, o projekt, żeby klub posiadał projekt i Dlatego zatrudniła Lamparda, bo gość jest po prostu pod tym projektem wręcz stworzony i on Lampard też powtarza, że bardzo często rozmawiają z Mariną, a co nie, było, co nie było takie oczywiste, bo na przykład Conte miał z nią otwarty konflikt i nawet podawał jednej z dziennikarzy Timesa, że ze że sobą nie rozmawiali w drugim sezonie i przez Carlo Cudyciniego rozmawiali z e, Conte, z Mariną. Więc, więc e, generalnie myślę, że nawet gdyby, powiem więcej, nawet gdyby Lampard w tym sezonie nie skończył na no w top 4, w kolejnym, jeżeli by nie skończył w top 4, może jakiś w piąty szóstym, to myślę, że nadal by się utrzymał na posadzie. Choć nie sądzę, ja uważam, że lampart spokojnie w tym sezonie i w kolejnym zrobi top 4, natomiast gdyby nawet się tak nie stało, to myślę, że dałoby się jakoś to wyobrazić, żeby on pozostał w tym klubie. Bo po pierwsze już widać, widać jak, jak Chelsea w tym momencie wygląda. To nie jest ta sama Chelsea co przed 10 laty, która sprowadza najlepszych, najlepszych piłkarzy świata i chce wygrać wszystko co możliwe. To jest Chelsea, która e, na dziewiątce ma Tamiego Abrahama, który jeszcze rok temu strzelał gole w Championship, Masona Mounta, który również w Championship grał, więc to jest drużyna, która dopiero za kilka lat będzie świętowała najlepsze sukcesy moim zdaniem. Zwłaszcza, że przykład właśnie Rugana Klopa pokazał trochę jak, jak to powinno wyglądać budowanie zespołu. Oczywiście Klop startował z wiele niższej pozycji niż Chelsea, nie miał takich funduszy nie miał takich piłkarzy na sam start, natomiast widać, co, co, do czego prowadzi taka konsekwentna praca. W momencie, kiedy klub przejmował Liverpool, to e, ja bym się popukał po, czoło, e, po czole, gdybym ktoś powiedział, że oni dwa, dwa sezony z rzędu po 100 punktów zdobędą wiza w tym momencie, no, to jest to no, zupełnie normalna sprawa i klub powoli sobie ten, ten klub poprawiał, powoli wymieniał triwiki i teraz mają, mają po prostu e, sukces. I myślę, że Roman, a właściwie Marina właśnie patrzy bardziej w taką stronę, a nie, a nie takiego nerwowego wymienia na menedżerów i może się coś się uda. Zwłaszcza, że chyba, chyba już na, nawet na przykładzie Chelsea to było widać, że co prawda ten klub wygrywał trofele, ale żadnej e, ciągłości nie było, nie było takiego dłuższego zarządzania i nawet to straszało menedżerów, bo Według takich informacji, których niedawno jakiś tam dziennikarz podał, już nie pamiętam nazwiska, to Guardiola właśnie się tym bardzo zniechęcił, tym jak w Chelsea wyglądało w środka, że generalnie trenerzy byli zwolniani co, co rok i e, Roman nigdy nie ukrywał, że, że był największy fan Guardioli i gdyby Abramowicz mógł, to by Messiego na składził Guardioli, gdyby ten się zgodził do Chelsea e, dołączyć i właśnie to najbardziej ostraszyło Guardiolę, to, że Roman jest narwany i nie ma żadnego projektu. E, bar, bardzo, bardzo go zniesmaczyło to na przykład, że właśnie w momencie, kiedy Guardiola odrzucił ofertę Chelsea, to Chelsea powędrowała z ofertą do Antonio Conte, który był trenerem zupełnie innym, zupełnie innym projektem, zupełnie innym stylem gry, zupełnie innymi piłkarzami, których by potrzebował. To, to się bardzo nie spodobało Guardioli, że nie ma tej e, konsekwencji w działaniu i myślę, że Chelsea teraz chce, e, nie, nie to, że udowodnić się panowi coś, ale po prostu chce pokazać, że, 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 że mają inny pomysł na sukces i, i raczej Marina jest tego przykładem, zwłaszcza, że, że, że Marina już rok temu chciała takiego trenera, bo e, generalnie dużo się mówiło o tym, że Marina chciała zatrudnić Tomasa Tuchela, który również jest gościem, który raczej wspomnieje z prowadzenia młodzieży, który również wspomnieje z tego, że e, chce grać ofensywny futbol i sam Guardiola go polecał do Bayernu, więc e, Chelsea chciał takiego swojego Guardiola mieć, ale, ale po prostu widać, że Marina właśnie szuka jakiego projektu na dłużej, szuka kogoś, kto, kto prowadzi dzieciaków, zwłaszcza że Roman wadował te miliardy w Akademii, a nigdy się to nie zwróciło i teraz ma szansę, więc my, wracając do pytania pierwszego, bo już dawno zgubiliśmy wątek, to uważam, że nie ma szans, że Lampard zostanie zwolniony. Musiałoby się stać, stać coś niesamowitego, żeby, żeby Lampard został zwolniony za trzecie miejsce, więc nie, nie, nie. Myślę, że, że Albo Lampart musiałby sam odejść, albo po prostu musiałby walczyć o utrzymanie, tak, tak jak w sezonie 2015-2016 walczył z Mourinho.
0: To tak kończąc, muszę Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Zapytałem o to ostatnio Grzegorza Szczęcha z Manchesteru City, więc muszę być sprawiedliwy i zapytać też Ciebie. Czy Tobie, jako kibicowi Chelsea, nie przeszkadza to, że właściciel klubu Roman Abramowicz jest oskarżany o nieuczciwe interesy, wykorzystywanie ludzi, czy nawet współudział w lorderstwie?
1: Wiesz co, no to, jest, to jest trudna sprawa. Oczywiście, że, że wolałbym, żeby, żeby to nie była prawda, ale przede wszystkim no, nic nie udowodniono Romanowi, więc przede wszystkim zacznijmy od tego, że domniemanie niewinności nie istnieje. Ja sam jestem zdania, że, że że trzeba ludziom dawać drugą szansę, więc nawet jeżeli Roman coś tam kiedyś zrobił, wiadomo, że to jest inny człowiek teraz, kiedyś i teraz, bo, bo to jest zupełnie inny człowiek w tym momencie i uważam, że trzeba dawać ludziom drugą szansę. Ja oceniam Romana przede wszystkim jako gościa, który był strasznie zajerany tym klubem. Teraz już oczywiście widzę nie dostał, więc nie za bardzo może się pojawiać w Anglii. Natomiast kiedy mógł przebywać w Anglii, no to, to to był facet, którego, którego można było spotkać na boiskach młodzieżowych zespołów młodzieżowych, jak wyglądał zespół Chelsea 18 i się zachwycał bramką właśnie młodego jego Abrahama, który dopiero wchodzi do zespołu, więc ja, ja sam Abramowicza bardzo ciepło odbieram. Oczywiście, no, tak jak mówił, no, gdyby się okazało, że mu coś udowodniono takiego, no to nie byłoby e, dla mnie coś super, żebym się z tego cieszył. Natomiast jestem zdania, że, że ja zamierzam zmieniać Romana tylko za to, co robi dla klubu, bo, bo po prostu jest w tym momencie innym człowiekiem i raczej, e, raczej to jest gość, który teraz bardziej pomaga niż, niż szkodzi innym. Już abstrahując od tego właśnie, co zrobił dla Chelsea, ale to jest gość, który często funduje coś, zwłaszcza w Izraelu, bo to jest, um, ma drugie obywatelstwo izraelskie często w Izraelu coś funduje, jakieś szpitale tam odnawia i tak dalej, i tak dalej, więc to, jeżeli coś zrobił w życiu, Roman nabrałbyś, to na pewno chce teraz to naprawić I, i, i ja to szanuję, więc, więc jeżeli, jeżeli coś takiego kiedyś robił, no to na pewno byłoby smutno i, i nie popierałbym tego, ale po pierwsze, no nic mnie odnowodniono, a po drugie, no jestem zdania, że trzeba dać ludziom drugą szansę i raczej wydaje się, że Roman teraz tą szansę wykorzystuje.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Myślę, że omówiliśmy wszystkie tematy i będziemy oglądać po prostu co się dzieje na tych boiskach Premier League i patrzeć czy twoje przewidywania się spełniają czy nie. Jako kibic Chelsea mam nadzieję, że jednak się spełnią i że Chelsea skoczy do tej trójki, jak to powiedziałeś. Moim gościem był Michał Lepszy redaktor naczelny, tak można powiedzieć, właściciel. Tak współtwórca, jak nie jedyny twórca portalu chelsea24news.pl na które oczywiście serdecznie zapraszamy Dziękuję Ci bardzo za rozmowę Dziękuję Wszystkich słuchających mojego podcastu po raz pierwszy zapraszam do sprawdzenia poprzednich audycji, które są opublikowane na Spotify Na dziś to tyle, audycję realizował Krzysztof Olesiewicz, a prowadziłem ja, Jędrzej Święcicki Kłaniam się i słyszymy się za tydzień